0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vignard på Frederiksberg. En kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play, vækker
1: opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God fornøjelse.
0: En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene ud, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så bryd han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medygt med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, Skøn jeg at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans finger og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik Og dans, og han kaldte på en af kalne og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalmen, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå derind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, «Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne komme til at feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort med skøre, da, øh, da han kom, slagte du fædekalven for ham. Faderen svarede, «Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit, men nu burde vi feste at være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen.» Han var fortabt, men er blevet fundet.
1: Hvor mange har hørt den her historie mere end 20 gange. Hvor mange tænker alvorligt på at gå ned på caféen hurtigst muligt lige nu. Vi mødes dernede. Det her det er måske den mest kendte historie, Jesus han overhovedet nogensinde fortæller. Og den er fuldstændig fantastisk. Jeg øh, kan lige så godt sige, at øh, til de liturgiske hejer her i øh, Københavns Vignette, I vil sige, ho, 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 det er jo anden søndag i i tiden, der startede med konger. det er den forkerte tekst, Erik. Det skulle have været tidligere, eller over i Johannes det er jo historien om den samaritanske kvinde, der skulle have bredt over i dag, hvis du nu havde været ordentlig og fulgt teksten. Og det er fuldstændig Men det gør jeg ikke, fordi på søndag kommer Emil og siger noget, og han er en hej til at sige noget om den samaritanske kvinde. Så jeg vil bare sige, at på søndag, det bliver vanvittigt. Så... Øh, hvis du er på café nu, så er det okay. Vi ses dernede lige om lidt. Eller også så kan du lige hænge med mig her i et lille stykke tid. Men bare lige sådan, så beder, hvorfor det her? Hvorfor det her? Og øh, den anden grund til, at jeg vil sige lidt om det her, det er fordi, at det her vil jeg vil gerne bruge at kæde det lidt sammen med det, jeg var her og sige noget om i november, lidt om forsoning. Det her at blive forligt med sig selv og sit liv og det ene og det andet. Og der synes jeg, at det her er en... Rigtig, rigtig spændende historie. Så, er I klar? Okay, tak til de to, der er klar. I andre ser at blive klar. Det er ikke let at være menneske. Det betyder nemlig, at du skal forholde dig til andre mennesker. Og i relation til andre mennesker, så er det her problemerne, de begynder. At være menneske, det er både dårlige og gode nyheder i vores relationer. De dårlige nyheder... Vi kommer til at gøre hinanden ondt. Uanset hvor mange bibelstudier, hvor mange undervisninger du går til, uanset hvor meget du ber eller hvor meget du har gået i terapi, så vil du komme til at gøre nogen ondt. Det handler ikke om god vilje eller noget som helst andet. Vi kommer til at sove hinanden, og vi gør hinanden ondt og indimellem rigtig meget. Oftest så går du ud over dem, vi holder allermest af, vores nærmeste det kan være forældre, børn, ægtefælle og allerbedste venner. Og det kan være rigtig svært at erkende det, men det er et faktor. Vi forsøger ofte at skyde skylden på de andre. Altså, det var ikke mig, der begyndte. Anna, det var det altså ikke. Altså, det var det virkelig ikke. Men uh, faktor er, at vi bærer en uh, stor del af ansvaret for sammenstødene eller også for løsningen af konflikter, selv. Det var det dårlige. Det gode, uanset... Hvor meget du har såret en anden, eller uanset hvor galt tingene er gået, så er der en mulighed for at reparere skaden, fordi forsoning det er den vej, som Gud han viser. Er det også det, som der faktisk kommer til at træde frem her i beretningen om den fortabte søn? Forsoning er et rigtig stykke, kompliceret stykke arbejde, og når vi havner i en konflikt, så er du både sårbar og følsom. Og forsoningens vej er en kompliceret vej. En kompliceret vej. Og krænkeheden, den lurer. Hvis du virkelig vil have fat i en sværvægter omkring forsoning, så vil jeg anbefale dig at købe Desmond Tutus bog. Desmond Tutu, han døde her øh, for et par uger siden. Øh, Desmond Tutu har øh, været ærkebiskop i Sydafrika. Han har Talt med mennesker og været forsoningsmedarbejder i øh, konflikten mellem Brundy og øh, Skal lige se, det ligger lige vest for Tanzania. Øh, det var det der folkemord, der skete. Rwanda var det. Øh, der har han været maler i det her. Og øh, Desmond Tutu har lavet den her bog sammen med sin datter. Og det er en fantastisk bog. Det har taget mig over halvanden måned at læse. Det er ikke, fordi at bogstaverne er meget små. Men øh, når jeg havde læst en side, så synes jeg, at det, at det kaldte på så meget refleksion. Eller jeg synes faktisk, det var rigtig svært at, at læse. Fordi Desmond han også viste en vej, hvor du bliver nødt til at tage ansvar for dit eget liv. Og du bliver nødt til at handle. Men han er sværfægteren. Øh, det gode ved Desmond Tutu er, at han er den biskop i verden, der danser mest. Jeg ved ikke, om du har set billeder af Desmond Tutu. Han ser nogle gange meget formud. ud. Andre billeder, så giver han dem bare gas under lovsang. Nå ja, det kan jeg også, Det vidste jeg godt. Men, uh, jeg synes, det er helt fantastisk, at en biskop på 89, han giver den gas og danser løs. Jeg har også prøvet, uh, Desmond til at Desmond ser bare mere lækker ud end mig. Så. Men uh, hvis uh, du vil vide noget mere og rigtig gå i dybden med det her, så vil jeg anbefale dig den her bog. Og så skal du have den liggende fremme, så du ikke glemmer den, eller får smidt den væk. Eller gør dig selv den her løfte at den her bog, den vi har prøvet at læse færdig. Så det er bare lige en anbefaling, sådan en bogreview. Så Desmond han siger, ikke det samme som mig. Så du vil ikke kunne se en kortudgave af Desmonds bog i det her, men jeg synes bare, at jeg alligevel nævnte fordi han er ekspert på området. Jeg er bare begyndt. Forsoning indbærer nemlig nogle store risici, synes mange, og derfor så tænker de, at ah, det er for kompliceret med det der forsoningshaløje. Vreden ender med at blive vores brød, og vi lægger dem, som vi burde forsone os med på is. Man kan sige, at den overfladiske løsning, det er ligesom at sige undskyld. Man kan gå hen og sparke Anne over benet, Undskyld, Anne. Jeg synes ikke, Anne sagde af. Av. Oh. Nej, det var, jeg skal bare lige se, om jeg ramte rigtigt, Anne? Altså, så Undskyld. Men der er jo hverken hjerte, eller følelse eller noget som helst. det. Var, jeg mener, at du ikke engang sidder Anne med et kvæst, og er nogen, der kan køre ind på Rigshøjshospitalet. Vi har et behov for, Simpelthen at få hjertet med i forsoning og i tilgivelse. Og det er det, som der bliver det største problem. Det forhastede mangler hjerte, og det bliver rent overflade, som faktisk handler om at undgå den dybe, den smertefulde følelse, som der bliver aktiveret i konflikter. På den anden side, når der ikke sker en ægte forsoning, så ulmer konflikten videre i dybet af dig. Og når som helst, så er den klar til at bryde ud i skuffelser, i sårighed og i vrede. Jeg er godt klar, at du ikke har en, der er ikke er nogen slides eller noget i dag. Det er simpelthen så uprofessionelt, så du bliver bare nødt til at sidde og lytte her. Men øh, hvis du havde haft en bibel, så ville du kunne se, at i vers 25, så øh, start, jeg vil jeg starte med lige at lige sige lidt om den ældste søn, og så lidt om den yngste søn. Og den ældste søn, han siger i vers 25, eller der står om den ældste søn i vers 25, den ældste søn, han var ude på marken. Ude på marken, det er der, hvor tingene sker. Æh, marken, jorden, det er både der, den yngste søn, han sidder ude på marken og sammen med svinene og ønsker at med de bønder, svinene får. Men det er også ude på marken, at den ældste søn, han begynder Hele sin vandring med vrede og uforsonlighed. Marken, jorden, det vi er lavet af, dem vi er, den jord Gud har givet os, og det som Gud har givet os som mennesker, marken, det er Guds arbejdsplads. Nu ser jeg bedre ud nu. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Desmond Tutu har sikkert med. Og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Vred. Den ældste søn, ham der arver, overtager, han træder ind i faderens rolle. Han oplever sang og musik og glæde efter en lang arbejdsdag. Hvad er det for noget? Det plejer ikke at være fest og glæde her. Halløj, halløj, halløj. Man kunne måske have tænkt, at det nemmeste, han ville kunne gøre, det var gå ind og svare sin far, far. Hvad sker der? Hvorfor danser du? Helt vildt. Sammen med Desmond Tutu. Og hvem er Desmond Tutu, Vil han spørge. Men hvorfor står du her og danser, hvorfor er der så meget fest og glæde? Nej, det gør han ikke. Fordi jeg tror godt, han har fornemmelse af, at der er en iboende konflikt og en vrede også mod hans far. Så han får fat i en af tjenerne, og så siger hvad, hvad sker der? Din bror er kommet siger tjeneren. Din bror er kommet, og din far har slagtet fødekælden. Så blev han vred. Jeg hader fester. Hvor det er ikke mig, der var sendt rum. Vrede er noget, der overvælder og helt tager styringen. Og forsoning hvis man skal genoprette forhold, der går i stykker, så er det noget, der kræver hjertekirurgi. Ikke bare høflighedsritualer. Og vrede er et af de lag, du må igennem, hvis du vil helt ned til forsoningen. Jeg ved, du er nogle af dig, der prøver at være vrede. Der er kun 3-4 stykker. Jeg tænkte nok, så jeg lige fortælle, fortælle lidt om de, de lag, der er i vrede. Vrede spænder lige fra raseri til den skjulte, raffinerede sarkasme, kynisme eller bare passive afvisninger. Men i det hele så er afvisningen det samme. Vreden afviser og viser dig væk. Det er det, der sker her. Han siger, nu har jeg tjent dig i mange år, og aldrig overtår det eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne gå ud og feste med mine venner. Er det rigtigt? Jeg har lige sådan en hurtig Hvem tror, det er rigtigt, at faren ikke har givet den ældste søn noget nogensinde? Er I alle sammen yngste sønner? Hvis man læser beretningen her, som, eller hvis man har lyttet efter, eller lyttet rigtigt efter, det i op, så når man kunne se, at i begyndelsen af historien, så får vi at vide, at faderen havde to sønner. Den yngste sagde, giv mig den del af formuen, der tilhører mig, så delte han, altså faren, sin ejendom mellem dem. Så den yngste søn, han kommer og siger, jeg vil have, det der er mit. Så siger jeg far, det er okay, du kan gerne få det der dit. Og så deler faren alt det, han har på det her tidspunkt, og så giver han det til dem. Det er ikke, fordi han er dis med den yngste søn. Men det er faktisk sådan, så den yngste søn får, og den ældste søn får. Så når den ældste søn, han siger, du har aldrig nogensinde givet mig noget. Er det så rigtigt? Okay, det er sådan et rigtigt spørgsmål. Det er ikke sådan et spørgsmål. Det er sådan et rigtigt spørgsmål fra den rigtige verden. Hvis faren han har delt sin arv mellem de to sønner, den yngste og den ældste, er det så rigtigt, at den ældste aldrig har fået noget? Nej, tak. Jeg skal bare lige se, om I regnede ligesom mig. Nej, det har han jo ikke. Den anden søn, den ældste søn, han går ind i breden og han vender opmærksomheden udad for at distrahere sig selv, for at føle smerten inden i. Det er din skyld. Vrede afler vrede. Så når faren sover mig, så oplever jeg at blive vred. Så synes, at jeg kan frelægge mig ansvar, og jeg oplever, at det er den anden, det er altså faren eller min bror, der gør mig vred. Storebror her, han frelægger sig ansvaret for sin egen vrede, og dermed også ansvaret for den smerte, hans udsavn påfører faderen. Min sårede vrede bliver retfærdiggjort. Og så er det, at der nogle gange sker en fuldstændig fejlfortolkning af konflikter eller problemer, sådan som det bare skaber en eskalering af problemerne. Menneskelige relationer, jeg bliver såret, jeg svarer med vrede, jeg vil ikke selv tage ansvaret for min gengældelse. Jeg vil ikke tage ansvaret for den vrede, jeg gengælder med. Og sådan bliver det ved i en evighed. Problemet er for os mennesker, det er den her selvretfærdige harme, som der føles godt for mit ego, fordi jeg skaber en illusion om, at jeg ikke har ansvar for konflikten. Ordvalget, som den ældre bror har, den er fuldstændig fantastisk her. Nu har jeg tjent dig i mange år, jeg har aldrig overtået det i eneste en bud, men øh, du har ikke givet mig noget som, øh, noget som helst, jeg kunne feste med. Men din søn der! <laughs> er det... Har I nogensinde sagt til jeres forældre, at hvor mange har søskende? Og okay, hvor mange er børn. Hvor mange ved det ikke? <laughs> okay uh, Lad mig sige sådan her uh, har, uh, har du nogensinde sagt Om din uh, bror eller søster Til dine forældre uh, Jeg har en store søster uh, Jeg har aldrig sagt til min mor Mor Dit barn Datteren <laughs> er ikke stændigt ud Hvad siger min søster eller min bror det sjove er, at tjæneren, der lige er kommet og fortalt at der er fest ind i huset, han har sagt, din bror er kommet, men broren her, den bror, når han ligesom skal forklare, hvordan det hele hænger sammen, så siger han til faren, din søn jeg har ingen del i det her. Ikke min skyld. Faktisk, jeg er slet ikke vred. Rigtigt. Og det er i hvert fald ikke mig. Der er et problem, det kan jeg godt sige dig. Jeg har aldrig fået noget. Aldrig, 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 aldrig. Når faren han rækker tilgivelse og skaber forsoning, så siger han ikke til ham, "Jeg har læst psykologibøger, og så den har barn nummer et det. Sådan har alle store brødre og søstre det. Fordi de kan jo ikke huske dengang, at alt det gode det blev vist dem. Men nu ser de, at det sker for lillebror, og så føler de, at det er aldrig er sket for mig. Det er bare fordi jeres hukommelse ikke rækker tilbage til at nå tilbage til der, hvor det hele startede. Faren starter ikke sådan en lang psykologisk læringsproces med den ældste søn. Han siger bare, mit barn. Så der hvor den ældste søn har rejdet anklagende fingre mod faderne og peget ham ud, og det er din skyld og det ene eller det andet, så drarer faderen ham ind i relationen igen, den rigtige relation. Jeg siger mit barn. Du er altid hos mig. Alt mit er dit. Wow. Det er sådan en far, vi har. Du er altid hos mig. Alt mit er dit. Hvis der er nogen, der læser jura herinde, Sidder der nogle advokater? Nå, hvis der havde været det, så ville de kunne fortælle alt omkring arvet ret. Jamen han har jo arvet en gang, han har fået hvad han skal ikke have mere nu. Faderen han har, kan gøre med resten, lige hvad han vil. Og det gør faderen. Han bliver ved med at dele det. Og siger alt mit af dit. Er det ikke fantastisk? Og jeg godt også... se. Problemet hos os mennesker, er, at den selvretfærdige harme føles godt for mit ego, fordi den skaber en illusion om, at jeg ikke har noget ansvar i de konflikter, der er. At erkende sit ansvar for konflikten, det er det, der bryder den onde cirkel. Det var lidt om storebror, lillebroren. han siger, Far, Giv mig den del af formuen, der tilhører mig. Hvornår øh, arver man? Nogen, der ved det? Hvornår arver man? Og det, jeg kan godt sige, at det er en god undervisning, det her. Øh, lidt omkring arver og det ene og det andet. Man arver, når der er nogen, der dør. Ik? Når der er nogen, der dør, så kommer skifteretten, så bliver det sendt papirer ind, øh, sender jeg papirer ind til skifteretten, og skifteretten det er dem, der siger, at oh, ikke din far er død. Uh, nu bliver jeg indkaldt til skifteretten, og jeg kommer op til skifteretten i Helsingør, og sidder der sammen med min søster, og skifteretten og kigger på alt, hvad min far har af hus og papirer og gamle biler, og det ene og det andet, og så siger de, at der er et indbrug, det er 200 kroner hver. Jamen min far har en stor frimærksamling. Og så er ubrugte frimærker, der måske får op til 50 kroner i den. Og så er der alle møblerne og glasene, altså de skovrede glaser. Skifteretten kommer og vurderer det hele, og så man. Når den her bror, yngste bror kommer og siger, giv mig den del af arven, der tilhører mig, så siger han faktisk til faren, kras af, gamle, jeg håber, du var død. Farvel med dig. Jeg skal ud og opleve verden. Jeg kan ikke vente på dør. Jeg skal bare ud og prøve noget. Er det ikke? Skønt dig. hører sådan noget. Lillebroren, han har ikke det samme problem som storebroren. Storebroren tager meget af det hele, eller halvdelen, har ikke brugt noget som helst til det, han fordi han har ikke så meget som brugte det på et lille kid. Lillebroren, han kan godt bruge pengene. Han tager ud og rejse, og når han er ude at rejse, så bruger han alle pengene lynhurtigt, og så er det, at han sidder pludselig, og der er ikke flere penge tilbage, og så kommer der en økonomisk krise i landet, hvor han er, så er det, at han sidder ude på marken, der, hvor tingene, de ændrer sig. Guds værksted. Og ude på marken, så er det, han siger følgende. Hvor mange daglejer hos min far har ikke, mad, har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op. Gå til min far og sige til ham. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere." Han gik i sig selv. Marken er stedet, hvor der er tid til at overveje nogle ting. Han gik i sig selv. Han havde tid til, fordi der ikke var andet at lave og overveje tingene. Og han så, at han havde påført sin far smerte. Konflikter er ikke bare dig, der har smerte, men konflikter er ofte der, hvor vi påfører hinandens smerte. Og den indsigt er rigtig svær at få, men den yngste søn, han får den her. Han siger, jeg har syndet mod himlen og over for dig. Det her ord, for det er et fuldstændig fantastisk ord. Jeg har været så heldig at gå op til studenteksamen i klassisk græsk. Og det er, Hvor mange har prøvet det? Ja, det er derfor, I ikke er så glade som mig. Det kan jeg bare sige. At gå til studenteksamen i klassisk græsk, det var simpelthen at læse øh, Odysseen og Iliaden og Homers samlede værker. Trokere og jamper. Det giver bare en en stor tilfredsstillelse. Og så får man ligesom ikke bare havde det her klassiske, som ingen gider læse mere, så havde man også havde min øh, græsklære så for, at man læste et kapitel fra Nyt nemlig Lukas kapitel 15, om den fortabte søn. Og da jeg kommer ind til eksamen, så trækker jeg nummer 4 og siger nummer 4, og så siger min øh, lærerlektor Schmidt, han siger, Erik, det er historien om den fortabte søn. Jeg tænkte, den bliver god at oversætte. Den har jeg nemlig hørt før. Men så står der, at jeg er syndet overfor. Det er bare sådan et almindeligt forholdsord på dansk. Ligesom til, med, på, det ene og det andet. Men på græsk, så hedder det pros, opion. Og pros, det betyder godt nok retningen overfor. Øh, men ops, det betyder ansigt. Så øh, han, han, han tilkendegiver ikke bare retningen, når han siger, at jeg er syndet overfor. Himlen over for dig, men han siger, jeg har syndet op i dit åbne ansigt. Jeg ved det. Jeg ved, at du ved, at nu også, så ved jeg, at det her, det var fuldstændig forkert. Jeg har ikke bare gjort det over for dig, jeg har gjort det lige op i ansigtet på dig. Jeg er ikke længere værd at kalde din søn. Lad mig gå som ind i din daglejre. En fuldstændig fantastisk erkendelse. Lillebror, han har skabt en konflikt ved at kræve sin del af arven. Da han går i sig selv, så erkender han sit ansvar i konflikten, og han er den, der kan bryde den onde cirkel. Det, der indimellem sker, når vi kommer til at erkende sig af noget, det er det, jeg vil sige, så kommer ydmygheden snigende sig ind over os. Vi opdager, at vi har gjort noget forkert, og vi bliver nødt til at handle på det. Sådan en ydmyghed den er ofte pinagtig. Mange foretrækker den egostyrkende styrkende konflikt, sådan så isolationen uddybes og elendigheden tiltager. Det centrale er sådan set ikke i konflikter om, hvem der startede den konflikten, men det er, hvem holder konflikten gående. Det som gør, hvem som helst, eller det gør hvem som helst, der omsætter sin vrede i sorgende handlinger. Jeg har tjent dig i mange år, siger den store broren. Jeg har aldrig nogensinde fået noget. Din søn, ikke min bror. Begge parter er altid ansvarlige for at komme ud af konflikten, og uanset hvem der begyndte, og hvor grov den anden var. Så vreden kan have en beskyttende funktion i det omfang, at den forhindrer gengældelse, og kan rumme sorgheden uden at omsætte den i sårende vrede. Så vi må lære at skældne mellem den konstruktive, og den destruktive vrede. Den konstruktive vrede, det er det, der beskytter os. Den destruktive, det der fastholder os i et mønster, hvor vi aldrig kommer ud. Lige lidt om faren. Faren kan godt, hvis en første øjekast se ud som sådan en lidt slatten fætter. Altså, der er ikke fast opdragelse her. Hvor er der en far, der lige rettesætter de der knægter, og får dem til at rette ind, og giver med et par på klappen. Sådan en far, kan jeg forstå. Sådan en, der, når han siger, jeg håber, du er død og krasset af, så bare deler afen. Men det var det, han ville. Det var det, der var i søndens hjerte. I den anden situation her, så er det, at øh, man kan høre, at den ældste søn virkelig har svinget sig op. Han siger, nu har jeg tjent alle de her år. Sønnen der, det ene og det andet. Mit barn, du er altid hos mig. Kunne Gud ikke godt være lidt mere håndfast? Altså, ruske ham lidt. Ja, det kunne ikke godt. Det bringer bare ikke løsninger med sig. Tværtimod så optrapper det nogle af de her konflikter. Jamen, den yngste sønd, han er der også den, som der har det alt gående for sig. Den der far, han, han står og kigger efter den der møgerungen ude foran. der er stukket af, så står han jo. Han står og så er det ikke bare nok, med det han løber ud til ham. Gamle mand, der løber ud til sådan en ung. Nogle af jer, der har været i en øh, svinestal. Altså en rigtig svinestal. Nogle af jer, der har arbejdet i en svinestal. Jeg var i sådan en STP, LSD, DKP, øh, svinestal, hvor alle de her ord, bukter, det betyder, at den er smittefri, og kattene, der går rundt ind i svinestalen, de er også født derinde, og øh, fuldtændig hermetisk lukket, så der kun kommer mad ind i et rør, tssht, i en silo, og så kommer der patgris ud i den anden ende. Jeg var inde, øh, fordi jeg skulle hjælpe en af mine venner med at øh, mue øh, lidt ud, øh, og jeg var på besøg, og... Han sagde, at jeg skal altså ud og mure ud, så sagde han, at jeg mure lidt ud sammen med dig. Og så opdagede jeg, at det der mure ud, det var altså fuldstændig sindssygt hårdt at arbejde. Og ikke nok med det, så tog man altid tøj af, man tog i bad, fordi man måtte ikke gå, man, man måtte ikke gå snavset ind til svinene. <laughs> jeg spurgte også, de her svin, for de også bad en gang om dagen. Og det gjorde de faktisk, og det er var meget kompliceret. Men da man så får taget det hele af, så kravler man i sådan en arbejdsdragte, og den er fuldstændig renvæske og lugter og biotex og valo i omkring 20 sekunder. Så åbner man døren ind til svinestallen, og det, der rammer dig, det er simpelthen ammoniak, der ryger op i den første halvdel af hjernen, og du kan simpelthen ikke lugte noget i 20 minutter. Der gik vi så med ude bare et par timer, da du går ud igen, så står du simpelthen øh, i den samme prostyre igen, man ligger alt tøjet, man kommer det hele ind i vaskemaskinen, man står og skrubber som med øh, klog og alt muligt andet, og forsøger at bruge lugtesalt og det ene og det andet. Men i to døgn bagefter, så kunne jeg bare lukke svinelort. Altså, fuldstændig op i hjernen, ikke? Og jeg har sådan nogle ammoniak for øjnene, så jeg kunne ikke engang se ud af brillerne, fordi jeg løb hele tiden i vand på grund af det her ammoniak. Da faren, han løber ud, så ser han ham. Min søn, siger han. Nu har jeg virkelig læst op en gang til, men der er hele balladen her. Han øh, siger, far, jeg er sønne mod himlen over for dig. Jeg er ikke længere værd at kalde din søn, men når jeg nok ikke at sige det ene, Kast mod ud som en af din daglære. Der afbryder faren, og man siger til ham, skøn jer, giv ham noget andet tøj på. <laughs> Klog far. <laughs> andet tøj på, og ring på armen, når det ene en og det andet. Og så går din af fester uden at gå i bed. Altså jeg forstår det ikke, men sådan er skriften her. Farens kærlighed, den samler ham op. Ja, han har da alt gående for sig, når faren kommer løbende efter ham. Hvis man lige kigger, hvad der så står om den ældste søn, så står der, Han blev vred og vil ikke gå ind. Der gik hans far ud og bad ham om at komme ind. Er det ikke fantastisk? De får faktisk den samme behandling. Jeg tror, at det eneste, der løber en gammel far, men det, er jo det gør han ikke, fordi han er siddet og spist første ret her. Og men han går ud. Faren er den, der går ud. Faren er den, der opsøger. Faren er den, der forlader. Alt det, der er hans, og går ud for at finde. Er det ikke fantastisk? Er det, ikke også? det Er virkelig revolutionerende undervisning? Det altså... Jeg vil bare lige sige, det er fuldstændig fantastisk, at Gud han ikke bare bliver siden og sætter en stik i randdreng. Han rejser sig, han går ud, han søger, han finder, og han inviterer med. Yes! Det er sådan en Gud, jeg vil tjene. Mit barn du er altid hos mig, og alt mit er dit. Sig et løfte. få. Alt mit er dit, siger Gud. Du er altid hos mig. Hvad med den søn? Har han ikke bevæget sig langt væk fra Gud? Jo. <coughs> Kunne Gud ikke have stand til det? Jo, det vil han ikke. Fordi vi har jo skabt med en fri vilje til at gøre, hvad vi vil. Men han er også den, der lader os få lov til at være ude på marken. På Guds arbejdsplads. Vi kan gå i os selv. Vi kan tænke. Og vi kan handle. Så. Her. Der ser vi forklarelsens lys. Der skinner ind over, hvor meget smerte hos den bror. Han har forvoldt sin far. Og han som er blevet krænket faren, han kan se, at nu forstår du den smerte, du har fået Voldemort, Og det, det her spændingsfelt, at forståelsen af den gensidige smerte, som konflikter de skaber, det er det spændingsfelt, at tilliden kan genskabes. Det sker, fordi den sårede part ikke længere er alene med smerten. Når man er forenet i smerten, så er man forenet. Og forening det er altid kærlighedens længsel, og altid kærlighedens kendetegn. Isolation, det er det, der er problemet. Foreningen, det er løsningen. Isolation, det er, når du bliver skilt fra det, du er blevet bestemt til. Diabolus djævelen, det betyder den, der skiller. Så konflikter, som er en del af det menneskelige, er faktisk der, hvor vi giver et djævlen om til at gøre ting i vores liv, med vores liv, overfor andre. Derfor så er det, at vi har brug for at være dem, som der er modige og søger forligelse og søger forsoning. forsoning det er ikke bare sådan en reparationsarbejde. Når du læser Desmond Tutu, så opdager du, det her det er ikke nemt. Det er ikke sådan, her har vi så en motorvej, der er to huller, jamen, så kan lige nu der kører op, fylder, kører ud, fylder lidt i. Så er det overstået, så er der ikke nogen huller mere. Forsoning er ikke reparationsarbejde. Det er en udvidelse af selve kærlighedsbegrebet. Så Gud er den, der vælger at forsone sig med den verden, han har skabt. Der hvor Gud han bliver vred, så vælger han at forsonen sig. Der hvor mennesker er blevet vrede på hinanden, der er det, at Jesus død på korset bliver den forsoningsdød, der gælder alle relationer, der går i stykker. Sådan så at relationen mellem mennesker kan gå i orden, og relationen mellem mennesker og Gud, den kan blive genoprettet. Halleluja! Det vil jeg bare lige sige helt alene her. Kræften i forsoningen flyder fra korset, hvor Jesu med sit sonoffer frigør guddommelige kræfter på det menneskelige pæn. Og det er det, Gud han kalder os til at tage del i forsoningens tjeneste og i forsoningens gave. Hvad er du vil sige med alt det her snak, Erik? Jeg vil sige med alt det her snak, at vi vil altid opleve konflikter i vores liv. Det er en del af den verden, vi er i. Det er ikke det, der er det største problem. Det største problem er, at hvis vi ikke følger Jesus ind på forsoningens vej. Den barmhjertige samaritaner, det sagde jeg også forkert i morges, den fortabte søn, utroligt, som man kan gentage fejl, ikke? Det er jeg altså bare blevet rigtig god til. Ligelsen af den fortabte søn, den giver på en eller anden måde en model for, hvordan man, hvis man er stukket af, for Gud kan komme tilbage til Gud. Hvis man aldrig nogensinde har prøvet at stikke af for Gud, og er på dem, der gjorde, og sidder bare lidt småsur og jeg aldrig nogensinde har fået noget, så er der også mulighed for dig. Så hvis du er født i kirken, og aldrig været uden for kirken, du har siddet her på nyvar i 27 år, du tænker på, om der er en verden udenfor, så vil jeg bare sige til dig, det er der selvfølgelig. Men man kan... Det sådan, så man, tænker, alle mine venner i kirken, det ene og det andet. Alle de venner, som jeg ikke har, som jeg møder på studiet eller i min så det er ene og det andet. De ser godt nok spændende ud, det de laver. Ja, men der har så også nogle konsekvenser. Den yngste søn, han oplever det hele her, han siger, jeg vil bryde op. Et fantastisk ord. Han bryder op. Han forlader det, den vej, det sted, han har været, fordi han er på Guds arbejdsplads ude på marken. Jeg vil bryde op og gå til min far. Men næste søn, der er det sådan set lidt anderledes. Der siger faren, jeg vil gå til min søn. <laughs> Begge dele. Det ene er ikke godt, og det andet er ikke skidt. Det hele det handler om, at du kommer ind på den vej, som der er forsoningens vej. At du i dine relationer lader Jesus være den, der skaber og genskaber relationer. Der, hvor tingene går galt, der, hvor jeg kommer til at sparke Anne over benet, der må jeg gå tilbage og sige, undskyld, jeg er en idiot. Jeg fik det ikke rigtig, hvad jeg skulle lave i dag, så jeg synes, det bedste, jeg kunne finde på, lige nu, det var at sparke over benet. Og så siger Anne til mig, din klaptorsker idiot, det går bare ikke det her. Vil du så sige undskyld? og siger, det skal jeg nok gøre, undskyld. Nej, du skal sige det rigtigt. Anne, vil du tilgive mig? Og så siger Anne, hun sagde ja. <laughs> det var hjertet med. Og det, lad mig være helt ærlig, det, det spotter du med det samme. Du kender alle de her situationer, hvor du selv har sagt, når folk siger, tilgiver tilgiv du mig? Ja, ja, siger du. Du kan bare vente til, at jeg kan give payback. Ja, ikke? Nogle af jer, der kører bil i trafikken om morgenen, Nogle af jer, som er kommet til at sige noget uforholdeligt over jeres medtrafikanter. aldrig. <laughs> Jeg prøver at sige følgende, Gud velsigne også dem. Gud kalder os ind på forsoningens vej. På forligelsens vej. Han kalder os, uanset om du har været ude sammen med grisene, eller bare været inde sammen med gæsterne. Han kalder os til at tage farens rolle til at være dem, som der bygger bro og skaber forsoning. Så tiden går. En lille bøn. Der er selvfølgelig forbund, så hvis man har lyst til det, så skal man gå den her vej. Eller også kan det være, at man lige har brug for lige at øh, være på marken. Så jeg sætter lige mit æggeur, i to minutter. Åh, oh, kan jeg få timeren på i to minutter? Kan den så noget? Nej, det kan den ikke. Jeg finder lige min egen her. Bare lige, det er bare sådan, så jeg ikke tror, at det er det samme, når du siger, at du prædikerede 10 minutter, og så var det 5 timer her, så hvad kan vi overhovedet stå på? Jeg sætter lige timeren her i to minutter. Bare lige for at øh, give dig og mig lejlighed til lige at have tid til at reflektere bare en lille smut over, hvor er det, jeg er stukket af for Gud? Hvor er det, jeg er blevet sur på mine kristne venner? Hvor er det, jeg har brug for selv at være den, der tilgiver og rækker ud til andre? Hvor er det, jeg kommer videre? Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod, og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både
0: til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.